1: Bienvenidos, bienvenidas. Es una nueva edición de vinos y vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Arrancamos un nuevo lunes, ya empiezan estos lunes con otra temperatura, con más calorcito. El invierno cada vez queda más lejos. Estamos muy metidos en la primavera, pero cuesta todavía que el clima sea bien primaveral y por eso festejamos cuando... Nos, nos ayuda a la noche y nos recibe con este tipo de días así tan lindos. Para arrancar con Vinos y Vinilos, el programa de vinos y de música de Radio Nacional Folclórica. Empezamos con un nuevo lunes en el que tenemos de todo, como siempre, visitas, visitas en piso. Eh, tendremos hoy alumnos de Iser que nos están visitando, tendremos también artistas en vivo, va a haber música en vivo acá en Vinos y Vinilos y, por supuesto, va a haber sorteos. Y ya les cuento, ¿qué se pueden ganar? ...y cómo pueden hacer para ganarse eso que vamos a estar sorteando esta noche... ...querido Nico Vega, muy buenas noches, bienvenido amigo...
2: ...muy buenas noches amigo, ¿cómo estás? Primero decirte feliz día compañero...
1: E ...igualmente, feliz, feliz día para usted compañero...
2: ...y feliz día para todos los compañeros que están del otro lado... ...exactamente... ...y como siempre, buena música, vinos y sorteos...
1: ...vos dijiste sorteos, tenemos en juego para esta noche... ...un vino cortesía de los amigos de Vinology... ...es en República de Eslovenia... ...y Luis María Campos... ...fui el sábado, es divino Vinology... ...vayan, es espectacular... ...si se ganan el vino de Vinos y Vinilos... ...tienen que ir a buscarlo... ...si no se lo ganan, vayan igual... ...está buenísimo Vinology... ...en República de Eslovenia... ...y Luis María Campos... ...y si se quieren ganar un vino... ...tienen que mandarnos un mensaje... ...al 11 nueve cinco 11 nueve 5896 ...y empiezan a participar... ...por el vino que tenemos para esta noche... Sí, es muy simple. ¿Cómo tienen que hacer, Nico?
2: Tienen que escribir nombre, apellido y los últimos tres del DNI.
1: Y si se quieren ganar un vinilo, porque es el otro leitmotiv de este programa, un vinilo cortesía de los amigos de Record Shop, que ya volvieron de sus vacaciones, les mandamos un saludo grande a Enrique, se quieren ganar un vinilo de la misma manera, 11-3109-5896, 11-3109-5896. Y lo voy a decir un poquito más despacio, porque a veces se me quejan, voy muy rápido. Repita, repita. Repito 11 3109 5896 el WhatsApp de la Folclórica nos mandan un mensaje y ya empiezan a participar por el vino cortesía de los amigos de Vinology y el vinilo cortesía de los amigos de Record Shop. La semana pasada el 13 hubo acá una charla muy interesante presente y futuro del folclore, estuvieron Teresa Parodi, el gran Juan Falú y moderado por nuestra querida directora y amiga Mavi Díaz. Y Vinos si y Vinilos tuvo presencia en esa charla, estuvo el amigo Nico Vega. Contanos de qué fue esa charla.
2: Exactamente, estuvimos ahí presentes en el Auditorio de Radio Nacional, eh, donde estuvo Mavi Díaz como moderadora, estuvo presente dos grandes representantes de folclore, estamos hablando de Juan Falú y de Teresa Parodi. Había otros grandes artistas, por supuesto, también ahí, eh, donde hubo una charla del presente y el futuro del folclore, donde también conversa conversamos sobre eh, el buen presente que hoy tiene el folclore y todos los uh -huh. artistas que están pasando por esta radio eh, o por los diferentes este, escenarios. Eh, y bueno, la, la charla, la verdad, que estuvo muy buena. Hubo música, por supuesto, con todos los artistas que había ahí. Eh, sonaron algunas canciones... Eh, de hecho las, las tengo acá anotadas, La Negra Ulogia, de Teresa Parodi, sí, claro. cantamos todos al unísono Quicho eh, con Marian Farías Gómez y Teresa Parodi, porque ya Falú se había retirado, eh, pero bueno, esto fue la charla, ¿no? Básicamente hablar del presente, del futuro del folclore, de las nuevas maneras de, de componer folclore, las nuevas formas de escuchar también música, eh, y bueno, de la gran escena que está pasando hoy el folclore nacional.
1: Y de eso se trata esta radio, una radio plural en cuanto a las voces, plural en cuanto a las generaciones de artistas que se ven en esta radio, tanto los que pasan a traernos nuestra su música, como los artistas que son parte de esta programación, compañeros, amigos, con los que hablamos, con los que compartimos esta grilla. Así que es buenísimo y celebramos este tipo de charlas y, y bien representados estuvimos en Vinos y Vinilos con usted, señor. Exactamente. El, el staff de Vinos y Vinilos, no es solo el amigo Nico Vega, sino que también está Celeste Rivero en las redes sociales, Darío Vázquez en la producción, está también el amigo Víctor Pugliese, que hoy no lo salude, pasé derecho. Vic, querido, buenas noches. Gracias por estar cada lunes del otro lado de la pecera. Y le agradecemos, como siempre, a la gente de discoteca, José Luis de Dios, a Marcelo Saavedra y a Virginia Rodríguez, que eligen cada una de las canciones, en realidad, que ponen cada una de las canciones que el amigo Nico Vega elige. Y para arrancar, Nico, y me gusta esto porque habla del presente del folclore, del futuro del folclore y también de los artistas que pasan por este Vinos y Vinilos. Y el tema, la canción que elegiste para hoy, es de un justamente un visitante de Vinos y Vinilos.
2: Exactamente, como bien dijiste, pasó por el estudio aquí de, de Vinos y Vinilos eh, por el programa y vamos a escuchar a Nahuel Kipirdor este guitarrista, docente, arreglador y compositor, todos los títulos tiene Nahuel, eh, y escuchamos entonces de Nahuel Kipildor, Espiral.
0: Seguimos en Vinos
1: y Vinilos. Seguimos acá en Vinos y Vinilos, en Folclórica. Las voces que escuchaban, seguro, cuando volvimos de, de la música, era de los alumnos y las alumnas de Iser que nos visitan hoy, cada tanto, bastante seguido, lunes tras lunes, Nico, nos visitan alumnas de segundo año y alumnos de segundo año de locución de ICER Y hoy tenemos cuatro, tres alumnas, un alumno Que nos van a contar acerca de distintas cuestiones del vino La última vez que vinieron se habían, a, se habían animado a la música Exactamente, ¿verdad? hubo canto Hubo canto, hubo, hubo canto, sí, sí y, y hoy se animan al vino, así que le doy la bienvenida a los cuatro y las, los y las que están acá presentes Fede de Ligas Bebacua, Paula García, Micaela Farfán y Julia Ferreira Que nos van a contar distintas cosas Y primero, primero lo primero Y uno arranca por la temperatura y arranca por el servicio Y es fundamental saber a qué temperatura vamos a tomar Algo es lo primero, digo A nadie se le ocurre tomar una cerveza caliente o un café frío No sé cómo se toma un vino Pero Mica Farfán por lo menos nos va a contar Cómo se toma un vino blanco ¿Cómo estás Vica? Bienvenida
3: Hola Rodri, Nico, equipo ¿Cuál es la temperatura ideal para tomar un vino blanco? Creo que debe ser una de las preguntas que entra en el top 3 en reuniones familiares, en amigos, y que automáticamente genera disputa y respuestas totalmente distintas. A ver... Claro está que hay una temperatura ideal para tomar un vino porque esto realza los sabores, los aromas que después vamos a percibir en nuestra boca. Pero antes quiero aclarar que hay que tener en cuenta la época... En, en el momento en que se va a tomar el vino, la temperatura del ambiente en el que se va a tomar y obviamente, y no menos importante, el factor del gusto. Okay. Pero bueno, vamos a los datos duros, que es a lo ver. que queremos, números precisos. <risas> Tenemos vinos eh, de, que no van a ser para reservas de vinos blancos, que van a ser vinos jóvenes, y la temperatura ideal para estos vinos va a ser entre 7 u 8 grados centígrados. ¿Cómo logramos esta temperatura? Con una hora de heladera, o con una frapera todo. y abundante, eh, agua, hielo y sal. ¿Por qué sal? Yo también me lo pregunté. Tuve que googlear, porque digo, ¿por qué sal? Qué es necesario este dato. Pero no, el, la sal, una vez que la tiras a la frapera, realza eh, como el, intensifica el frío en los cubitos de hielo. Un dato sí. de color, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con los vinos que son de reserva? Ya ahí cambia la temperatura. va a ser De reserva, tres. perdón.
1: Vinos que tuvieron más de seis meses por paso de barriga de roble.
3: Por paso de barrica, que mucha gente no sabe que los vinos blancos también pasan por barrica. Uh -huh. No todos, obviamente, dependiendo de las características del vino. Porque siempre pensamos en barrica, roble francés, vino tinto. No, vinos blancos también. Y va a ser entre unos 10 y 12 grados centígrados. ¿Cómo lo conseguimos? 45 minutos en eh, heladera. aire. este dato
1: de heladera, es muy bueno.
3: Es muy bueno. En y... la sal
1: también. ¿no? No, la, oh, la cantidad hombre. de los minutos es bueno.
3: 15 minutos menos. Okay. O si no, una frapera con... Una docena de hielos. Ni uno más, una ni uno menos. ¿Y
1: ¿Está comprobado esto?
3: Está comprobado. Yo creo que habría que chequear el tamaño del hielo, ¿viste? Porque no es lo mismo el, 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 la, en la bolsa de hielo que compras en una estación de servicio, que son esos grandes con el agujero en el medio, o los cubitos de la ladera Yo interpreto que son los cubitos de la ladera claramente. Si okay. van a ser los grandes, calculemos la mitad. Más la mitad, menos, porque la, son bastante... La para mitad, eso. más o menos, son el, el doble de los cubitos chiquititos. Y... Eh, también me gustaría aclarar que todo este mensaje va dedicado exclusivamente a mi abuela Graciela y a mi abuela Mirta que nos están escuchando nos en este momento, le mandamos un beso, muy cumplidoras, nos están escuchando con una copita de vino blanco, carísimas ellas, claro. Hay que ver
1: la temperatura de ese vino blanco. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ¿Cuánto ellas? Tiempo estuvo? Y la, yo las
3: reto todo el tiempo, porque ¿qué hacen? Le agregan... Dos cubitos de hielo al vino, directamente. Ajá. Y no, no se le pone hielo al vino directamente porque, claro, licúa el vino, pierde las propiedades lentamente y no es lo mismo que llevamos a nuestra boca. Paréntesis, de todas formas, creo yo, un día de verano, 40 grados de temperatura bajo la sombra ansiosa porque o sea ansiosa y bueno unos dos cubitos en una copa pasajera no pasa nada pero no recibiría a mi casa gente con un vino a temperatura ambiente claramente y que la única forma de enfriarlo sea poniéndole hielo así que abuelas basta de ponerle hielo a la copa
1: paciencia
3: paciencia
1: 45 minutos de ladera y te tomas un reserva claro. y si no muchos menos minutos de frapera
3: de frapera con abundante hielo agua y sal perfecto Bien, mucho se habla del vino tinto porque es un clásico argentino, uh -huh. pero poco se habla de la nobleza del vino blanco. Me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos aquí sentados incursionaron en el mundo del vino por un vino blanco primeramente. Tiene menos grados alcohólica que el tinto, es más fresco y dato no menor, al menos para mí, no Ay. mancha los dientes. Así que para las temperaturas que vienen ahora en verano, si querés algo rico, fresco y noble descorchate o destapate un vino blanco.
1: Lo dijo Mica Farfán, que nos contaba acerca de la temperatura ideal para el blanco, los dos niveles, reserva y joven, y además nos recomendó para este veranito que no mancha los dientes. Gracias, Mica.
3: No, a ustedes.
1: Hablamos de vinos blancos, hablamos de la temperatura de los blancos, vamos a hablar de la temperatura de los tintos. ¿Será la misma? ¿No será la misma? Nos va a contar Julia Ferreira. ¿Cómo está, Julia?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, no, no es lo mismo, esto es otro cantar Y debo okay. decir que al contrario de Mica uh -huh. eh, No voy a ser tan meticulosa con la cantidad de hielos Porque okay. yo creo que los que toman vino blanco Son otro tipo de gente de la que toma vino tinto
1: Yo tomo los dos
4: Bueno, yo soy de tinto okay. Yo creo que me, me, me queda muy bien esta Se camina. abrió la grieta
1: acá Se abrió la grieta No, Se abrió la grieta. de cerrarla Hay traté traté de cerrarla. momentos,
4: hay momentos eh, para cada cosa. Hace poquito estuve en Mendoza y, bueno, los sommeliers me contaban todos un montón de detalles sobre el vino. Muchos de ellos no los entendí, pero sí algo me quedó muy claro <risas> y es que es esencial la temperatura del vino para aprovechar eh, lo que tiene esa uva, esa semilla para, para ofrecer. Ahora, para mí el vino se trata de, de disfrutar, así que no me pongo muy meticulosa con esto, como decía, de los hielos y demás, pero sí le digo que no al freezer,
1: no. Okay. ¿Por qué no al freezer?
4: Porque afecta, eh, digamos, afecta al vino, al contrario de la frapera. Es muy, es como muy violento para, para, para la uva. Digamos. Seguramente un sommelier me corregiría, pero. No,
1: no, no, no. Hoy, quien,
4: hoy quien manda acá soy yo. Así que <risa> crean en lo que yo les digo. Eh, no, pero
1: está muy bien. A los vinos le hacen muy mal los cambios abruptos de temperatura. Exacto, y shock. eso es lo
4: que, lo que hace el freezer, el freezer al contrario resuelto. de la frapera. Así que si del otro lado hay gente que disfruta del vino, para esta Navidad hay que invertir. Invito a ello.
1: ¿Y, y en qué se invierte? En la frapera. En la frapera. En la frapera, en la frapera y no Bueno, me una inversión moderada también. Claro. Porque una frapera. Económica. No, más de una vez en casa ha sido un balde, una frapera, digo. Claro, Bien. no, pero uh, uh. en la
4: mesa de Navidad, ¿te parece? Eh, Pongámosle un poco de empeño. Eh, puede Queda ir, ir. Puede tranquilamente. Eh, pero bueno, vamos a repasar primero de qué vinos estoy sí. hablando y a qué temperaturas. Vinos más livianos se sugiere que sea una temperatura entre los 12 y máximo 15. Okay. Después ya de cuerpo medio, eh, como puede ser un Malbec, eh, entre los 14 y los 16 y ya de mayor estructura de reserva o gran reserva entre los 16 y los 18. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si se te pasó? Está muy frío.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa?
4: Bueno, lo ponemos en copa. En copa baja la temperatura.
1: ¿Y si sigue estando frío? Y si
4: sigue estando frío, lo tomás con tu mano y con el calor de tu cuerpo ahí cambia, cambia la cosa. A mí no me gusta manosear la, las copas y que queden todas con los deditos, así que yo prefiero servirlo y esperar paciencia para disfrutar de ese momento que de eso se trata el vino y si al contrario no quedó con el suficiente frío bueno en ese caso eh, frapera volvemos a lo mismo
1: igual es muy importante lo que decís Julia de eh, más allá de lo estético si nos gusta o no nos gusta que esté manoseada la copa la realidad es que hay que entender que cuando tocas la copa le estás está pasando algo con lo que va a tomar sí, está claro. cambiando la temperatura está dando calor y le está dando calor entonces siempre del tallo después si quieres dar la temperatura y si no te molesta que queden las huellas digitales si ahí es como yo claro yo yo levanto la temperatura constantemente no tengo ningún problema hay que ah, tener paciencia
2: bien. y aceptar que es una ceremonia no abrir el vino poner un disco y, y, de, y dejar que que, que la temperatura vaya solita.
4: Sí, total. Y si te lo tomás así como una ceremonia y un ritual y querés buscar, googlear, según la bodega, qué vino estás tomando, también te sugieren con qué lo podés acompañar y demás. Personalmente, en esta época, a, a mí me gusta el pinot. No ¿Qué? sé qué elige la gente del otro lado, pero con esta data que les dejé hoy, sé que lo van a tomar a la temperatura correcta. ¿A qué temperatura,
1: entonces, un pinot?
4: Un pinot sería de los de cuerpo más liviano, así que sería entre los 2 y los 15. Fíjate, atrás de la botella te va a tirar la data posta.
1: Muchas gracias, Julia. A ustedes. Julia Ferreira nos contaba la temperatura para los vinos tintos. Mica Farfán nos contó para los blancos. Hay un montón de gente que se está anotando para participar del vino que estamos sorteando esta noche, que no sé si será un tinto, si será un blanco, lo deciden los amigos de Vinology. Pueden participar al 11-3109-5896. 11-3109-5896. Y contanos, Nico, qué tienen que poner en el mensaje para participar por el vino.
2: Para participar por el vino, nombre y apellido y los últimos tres del DNI.
1: Ahí te lo decía Nico, entonces 11-3109-5896. Nosotros tenemos unas botellas de vino abiertas que en cualquier momento vamos a tomar. Y la pregunta, y me la va a contestar Fede de Elías Bevacua, es ¿cuánto tiempo puedo dejar abierta esta botella de vino? lava la abro hoy. Ustedes no tienen sed, los artistas no tienen sed. Me queda abierta. ¿Qué hago? ¿La tiro? ¿La puedo tomar mañana? ¿La puedo tomar el año que viene? ¿Cómo estás, Fede?
5: ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo estás, Nico de equipo? Eh, Mira, eso es una pregunta que toda persona que descorcha un vino es como el trauma de la <risa> mesa. que hago? ¿Me sobró? Esta gente no me tomó el vino. Eh, pero bueno, es lo que primero es lo importante es entender qué es lo que pasa cuando vos descorchas el vino y por qué se pone feo, ¿no? Lo okay. que... Lo que falta es que el líquido entre en contacto con el oxígeno y se empieza a disparar todos los componentes volátiles que contiene el mismo. Entonces se empieza a perder el sabor, se empieza a perder el olor. Todo lo que vos ganaste al comprarte un buen vino se va perdiendo. Entonces ahí es la desesperación de qué hacer en estos casos. Y bueno, justamente hay muchas maneras, hay muchos pensamientos sobre esto. Hay algo generalizado como entre todos que es uno, eh, entre más o menos dos, tres días te puede durar un vino pero les traje los datos un poco más específicos a qué vino específicamente y cuánto te puede durar. Por ejemplo, como hablaba mi compañera Mika, un vino blanco, un vino rosado, te puede durar tres días aproximadamente. Okay. Después un vino tinto joven, que es diferente a lo que es un vino más envejecido, más ligero, te puede durar eh, hasta una semana porque el mismo se oxida con mayor lentitud que, por ejemplo, el vino blanco. Eh, cuanto más taninos, que los taninos son los compuestos que tiene el vino, que les da el olor y todo, eh, tenga el vino, bueno, más te va a durar la botella abierta. En el caso del de envejecido, por ejemplo, también te va a durar tres días, más o menos. Y el principal problema es para los fanáticos del espumoso, que el espumoso ahí sí, ahí estamos complicados, chicos, son 24 Ay, no, a 36 horas. Ahí, <ríe> ahí, chicos. Hay que poner primero. No, además,
1: fondo. es a 24 horas... La burbuja se empieza claro, a desinflar.
5: se va todo. Y aparte, eh, bueno, después hay, hay tips que les traje, pero por ejemplo con el espumoso hay algo que es el, el tapones específicos para el vino espumoso, que si vos sos fanático de eso, anda, compralo donde lo puedas conseguir, porque te hace extender un poco más esta duración. Eh, pero bueno, también les traje justamente algunos tips que podemos hacer para que este proceso sea un poco más lento, a ver, nada es definitivo el vino, si vos no lo tomás y lo pusiste en la heladera, se va a ir eh, pero si logramos complementar con algunas cosas, estaría bueno, por ejemplo, ¿Cómo cuáles algo que me imagino que todas las personas fanáticas del vino saben es que si vas a tapar el vino, lo tapes con el corcho original. Excepto que tengas algún accesorio, que ahí después vamos a hablar de eso. Pero el corcho original justamente tiene un montón de factores que trae ya con el vino cerrado, que al colocárselo genera, digamos, que pueda durar un poco más. También, ¿qué onda? Volviendo a lo que hablaba mi compañera Julia. Freezer, no pero si lo vamos a meter en la heladera, tratemos de que la temperatura esté más o menos entre unos 12-15 grados como para que el vino se pueda mantener y, muy importante esto, ponerlo en forma vertical. ¿Esto por qué? Porque el contacto que tiene el vino dentro de la botella con el oxígeno es mucho menor que si vos lo ponés en, hori en horizontal o acostado, está todo el vino tocando todo el oxígeno y ahí justamente se empieza a perder más esta oxigenación. Y, últimos detalles importantes, si por ejemplo vos estás al mediodía comiendo con tu familia y tenés que se te sobró el vino y lo querés tomar a la noche, y no lo querés meter en la heladera, lugar cerrado, que no le pegue la luz. En un cajón, al fondo, en todo lo que pasa, y ahí que no le pegue una gota de luz. Y dato de color, que yo no esta no la sabía, y me enteré investigando un poco más, que hay uh -huh. gente que recomienda, vamos a tomarlo con pinzas, eh, que cuando vos te sobra el vino en la botella, lo pases a una botella más chica. No, no sé si será... Bueno, pero por lo mismo de lo del oxígeno dentro de la botella que haya menos puede llegar a mejorar. Así que es algo que voy a probar en el siguiente vino que abra.
1: trasvasarlo a una botella más chica. Sí, ver
5: a ver qué onda. Eh, bueno... Hay por... que tener
1: cuidado con eso porque cuando vos lo pases al trasvasarlo se va a oxigenar mucho claro. más. Si es joven le vas a cortar la vida. Si tiene mucha vida útil veremos a ver. Ahí puede eso. caminar. Pero
5: bueno, justamente probar error y vamos a ver qué, qué funciona. Y... Justamente por último, también para sumar a estos tips, vamos con los accesorios a ver. que pueden conseguir para que justamente su experiencia con el vino tenga mucho más puntos. El más importante y el más conocido por todos, el tapón al vacío, que justamente lo que hace es frenar la entrada de aire en la botella y hace justamente que dure un poco más. También tenemos el tapón específico del espumante, como ya les comenté, o tapones dosificadores, que eso está muy bueno porque en el momento de tomar el vino, aparte de que el vino te va a la copa y no te va a la mesa y a la comida y zafás de limpiar, lo que hace justamente, y lo que está bueno, es que tiene eh, tapones, este tapón representa un sistema de cámaras de ventilación doble que proporciona, digamos, una óptima aireación al vino.
1: Sí, es, para hablar en creole, es como un piquito, y
5: tiene dentro, un tapón que claro, le puedes poner claro y, y diferentes como salidas sí. entradas para el aire y la última, que bueno, esta si si quieren invertir y quieren tener, digamos, su, su lugar fanático en su casa, una buena vinoteca, eso es de más decir que eso es la manera de que vos podés controlar eh, la temperatura del vino constantemente es más, tenés de diferentes tamaños, de 8, de 12, o si querés una habitación entera en tu casa eh, y justamente también te permite para los fanáticos de la colección de un vino viejo, poder lograrlo mantener en ese estado perfecto para que cuando lo destapes en 2056 lo disfrutes más. Muchas
1: gracias, fe Y por último, Paula García nos va a hablar, los, los primeros son los últimos, los últimos son los primeros, dice la, la, canción. la canción, porque justamente Pau, que es la última, va a hablar del... Primer vino tinto, el vino tinto más suave de todos los tintos. No quiero dar muchas características porque me voy a meter en su columna, pero Paula García nos va a hablar del Pinot Noir. ¿Cómo estás, Pau?
6: Buenas noches, Rodri. Buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Sí, yo en realidad traigo el principio de todo esto que estuvieron hablando los chicos. Eh, y como todo comienza por el origen, eh, esta uva, Pinot Noir, como vos decías, esta cepa nació en la región de Borgoña en Francia, y como bueno, los amantes del vino ya sabrán, eh, su nombre en francés significa piña negra, que en realidad se le dio porque la uva tiene forma, el racimo uh -huh. de piña, muy comprimido, y la uva tiende a un color muy oscuro, llegando al negro. Es una de las variedades, como decías, de las más antiguas, lo que la hace bastante distinta a otros cepajes tintos que se conocen comúnmente, y su versatilidad la ha llevado a recorrer todo su país y el mundo entero porque es la base de los champans más distinguidos que conocemos y por supuesto Argentina no se iba a quedar atrás en la uh -huh. plantación. En el mundo del vino, así dicen, la podríamos definir como la más elegante de las tintas. Nos entrega eh, abanicos como, y aromas frutales de frutos rojos, frutillas, cerezas eh, maduras, fresas, frambuesas, pero tiene dos caras, son las dos caras de una misma moneda, porque a también ver. la llaman la más delicada. Y lo es. Lo es, porque es muy complejo el cultivo y la vinificación de este tipo de, de uva. Tiene tendencias, como les explicaba, por el racimo apretado, a producir putrefacción. También es sensible a todo lo que es la polilla de racimo, eh, a la poda, digamos, a la técnica de poda, al tipo de suelo. Y al tema del clima cálido, porque el tema del de clima cálido le hace perder parte de sus características principales. Es decir que, sin dudas, este varietal se, digamos, es más favorable en climas fríos. Por este motivo, en nuestro país el 85% de las plantaciones de pinot están en Mendoza, eh, más puntualmente en Valle de Uca, Río Negro y la Patagonia. Estas zonas, obviamente, dieron la ecuación de altura, clima fresco, buena insolación y dieron exponentes intensos con posibilidades de un montón de, de infinitos perfiles frutales, de expresión típica. Por estos motivos, Mendoza permite elaborar un estilo de pinot muy fino y exuberante. Sin embargo, esta uva sorprendió en la ciudad de Sal, en, la, en la provincia de Salta, en más pro, puntualmente en la localidad de Colomé, donde se descubrió que al ser a 3.000 metros de altura y ser de, de, de corto, digamos, manualmente, digamos lo que se hace es que se adaptó per perfectamente en este territorio, protegiéndola de la exposición al sol. Actualmente existen en nuestro país 2.000 hectáreas cultivadas con pinó y se distribuyen a todo el país. Se puede decir... Para cerrar, que en nuestro país, el país del Malbec, también sí. se elaboran buenísimos Pinot Noir.
1: Muchas gracias. Nos resta
6: probarlos, entonces. Gracias, chicos.
1: Hay que probarlos, Ay, esos Pinot Noir riquísimos, divinos para esta temperatura. Ya lo dijo la, la compañera Julia, que cuando empieza el calorcito es una uva muy amigable para primavera y verano. Y para los que no gustan tanto del vino blanco, como también Julia, que recién lo decía, el Pinot Noir es como la uva ideal para comer cosas que por ahí están más asociadas a, a, los, a los vinos blancos y no a los tintos, ¿no? No se, no se me ocurriría con un asado bien claro. grasoso, pero por ahí con una carne blanca... Con un pescadito. Oh, con un pescadito, el pino Noir puede ir muy bien. Muchas gracias a los alumnos de Iser que nos acompañaron esta noche, a Fede Elías Bebacua, a Paula García, a Mika Farfán y a Julia Ferreira. Gracias a los y las visitantes por acompañarnos y contanos Nico con qué música seguimos seguimos
2: con, vamos con un tema de Rally Barrio Nuevo del disco de Noticias de Mi Alma la canción se llama Las Coplas del Campo
7: Cantar las coplas del campo, ritual, fiesta y dolor de mis hermanos. Milenaria canción de misterio y barro, vidala y rebelión. Sol, Viejos musiqueros Habitan desde la tierra y el cielo querido lindo que es cantar Las coplas del campo Ritual, fiesta y dolor De mis hermanos
8: Hermanas del Crespi en los desiertos, las coplas que en soledad pregonan el
7: viento. Peregrinos del sol, gemir de violines, memoria y corazón, los bailarines... Que en canción se vuelve nostalgia, presagio viene llor de la Salamanca. Qué lindo que es cantar las coplas del
8: campo, ritual, fiesta y dolor de
0: mis hermanos. Estás en Vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica. Amores que te matan, José leche, y lo maradona, Macedonio, borges y un idioma, que va el como este destino, gambeteando piña sos el y colino, sosela y azarán chorena, el peine de rico una vena. Buenos aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Avenida alvear, puta y constitución. Buenos aires, vos quién sos. La risa de Garde, las manos de Perón. Buenos aires, vos quién sos. Lizardo, y yo en un bar, Narciso al mostrador. Cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena Sosera, y Luca Proda, Nelio, Mari, y Ferrer y Sola, Reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena Clase media, progre, remolona, merca, que acelera la neurona no los vos ¿quién sos? Pompeya y más allá Siempre la inundación. Buenos aires, vos quién sos. Luis Espineta Luz, Miguel Abuelo Sol. Buenos aires, vos quién sos. Gritar con mi papá, ver a boca campeón. ...y de Villarreal... ...los pibes... ...cromaquilón...
9: ...agua con azufre... ...puro riachuelo... ...político miente... ...palomas al cielo... ...rosa linda oasis en flores...
1: Seguimos en Vinos y Vinilos... ...Buenos Aires... ...Vos quien sos... ...decía la canción... ...que estábamos hablando... Que ofició un poco de cortina, pero también ofició de presentación, Nico, de nuestros invitados de hoy. Estamos con los amigos de Cruz Maldonado, con Diego Bayardi, el cantante, y con Alejandro Escalzo en guitarra. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches. Buenas
9: noches. Estamos muy bien, muy contentos de estar acá, de buen humor. Exactamente.
1: Y preguntándole a Buenos Aires quién sos en esta noche, ¿no?
9: Nosotros eh, en general preguntamos, o sea, somos más de preguntar que dar respuestas. Cruz Maldonado es una serie de preguntas.
1: Me gusta eso. Que, Inquietudes. Que, sí. ¿Cómo es? Bueno, la primera pregunta que me, se me viene entonces es, bueno, pero ahí van a dar una respuesta, ¿por qué Cruz Maldonado?
9: Cruz Maldonado es, este, es, referen es un personaje histórico de un cuento escrito por una escritora llamada Lorena Vaqués uh -huh. eh, en una persecución en un carnaval este, de 1830. Ese es uno de, la, de los motivos. Y otro es por Juan B. Justo. Eh, el, arroyo el Arroyo Maldonado, Maldonado. Entonces es... Ah, ¿y
1: era Cruz Maldonado el arroyo? No, 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 no era ah. Cruz,
9: Mal, Cruz Maldonado Pero bueno, hay una serie de historias que rodean al, al arroyo entre, entre esas está el hombre de la esquina rosada de, de Borges también Que cuenta uh -huh. cuando mataron ahí a Rosendo Juárez al lado del Maldonado Bueno, el imaginario porteño ahí entre los gitanos, este, los judíos, los italianos, todos que viven por ahí, los inmigrantes de otro momento y de este momento.
1: Diego, contanos, estamos con, con Diego y con Alejandro de, de Cruz Maldonado, contanos, Diego, sobre este año. Estuvieron súper activos, bueno, seguís activo. tenés una fecha ahora este miércoles con tu show de tango en Pista Urbana, acá en Santelmo, muy cerquita, pero estuvieron súper activos, yo los veía por redes y demás, sí. muy, muy activos, hablábamos con Darío de, de traerlos por la... Eh dan exposición y tocaron un montón. Tocamos un montón, este, tuvimos suerte,
9: fue un año fértil para nosotros. Eh, tocamos en, en lugares muy lindos, en un tablado flamenco que está buenísimo ahí en San Telmo. Uh -huh. este, estuvo bueno, fue un año que tocamos mucho y empezamos a componer mucho de nuevo, acá con mi compañero Alejandro que estamos ya hace 20 años tocando juntos en Cruz Maldonado, así que... Fue un año, viste, que después de la pandemia quedó todo medio raro, así que fue como un año de renacimiento para nosotros. Estamos contentos este, de tocar mucho de nuevo, de los compañeros que tenemos con los que tocamos, este, que tocamos con Tincho Morales, que es un gran guitarrista, que está oficiando un poco de director de la orquesta. Estamos con Pedro Colpachi, que es un baterista espectacular, con Toño Arroyo, que es un pianista peruano fuera de serie, y con el Negro Morán, bueno... Estamos contentos, tenemos un equipazo y entonces aprovechamos y tocamos todo lo que podemos.
10: También está metiéndose Rodrigo en un vientos.
9: Sí, sí, sí. Bueno, estamos con lindo. un lindo momento y una mezcla de, de gente de distintos lugares y de distintos orígenes. Entonces. Un mestizaje. Es un mestizaje, sí, como dicen los gitanos, estamos haciendo mestizaje eh, porteño nosotros.
1: Es importante esto que decide. Poder tocar mucho ahora que se puede. Tal vez cuando eran pibes, cuando arrancó Cruz Maldonado, nunca se imaginaban que no se iba a poder. o Por lo menos nadie se lo imaginaba. Y sin embargo hubo, te diría, por lo menos un año, pero tal vez un año y medio que tuvimos que estar guardados tocando por streaming o haciendo co las cosas que se podían hacer. Y ahora vino ese reflorecer. Pero ¿cómo fue para Cruz Maldonado ese, esa pandemia?
9: Y fue rara, este... Mirá, nosotros tenemos momentos como de introspección de, uh -huh. capaz de, de años, pero nos vemos todo el tiempo igual. O sea, claro, que no estemos claro. tocando, estamos componiendo, pensando cosas o pergreñando alguna, alguna invasión a algún lado. Pero es, lo, lo raro para mí fue no verlo tanto Alejandro este, personalmente este, y hablar las pavadas que hablamos siempre, este, nuestros planes... Este, ya no son para conquistar el mundo, sino para <risa> este, por lo menos estar contentos un rato entre nosotros, así que eso fue lo raro para mí. Alejandro,
1: eh, ¿para era? vos?
10: No, bueno, creo que lo que fue para todos este, eh, la pandemia, estar ahí encerrado en la casa, <risa> <risa> volviéndose loco, y al mismo tiempo no, este, todo, todo junto, este, la verdad que... No sé cómo la habrán pasado ustedes, pero fue una cosa rarísima.
1: No, no, nosotros raro, pero no, no, no somos músicos. Claro. Entonces por ahí no teníamos esa necesidad de. Hicimos de...
10: algún videíto de, de. hicimos Nacho Whisky. Eh, sí, y grabamos un Nacho Whisky
1: en honor al gran Nacho Whisky. Sí,
10: claro, sí sí,
9: sí, sí, sí. que yo casi hago un programa de radio con Nacho. Mirá. Y justo sí. falleció. Mirá. Este, fui cercano, puedo decir. No amigo. Pero sí, bastante cercano, así que fue divertido. Hicimos un tema con, con Ale
1: que habla de Nacho. De Nacho, pues sí, sí, el gran Nacho Whisky, para aquellos que no lo conocen, un gran poeta urbano, un sí. jugular porteño. Mi, mis tíos tenían un bar justo frente a Sadaic, entonces eh, que se llamaba sí. La Nueva Real, y se generaba toda una, una visita muy variopinta, claro. Claro. porque ahí pues, estaba, y los he visto desde muy chiquito, estaba Cadí Camo sentado al lado de. Y Orio y de Nacho Whisky Te escribió este tango para vos, iban Ricardo Iban a registrar y... Iban a registrar, iban a cobrar Y, se, y, y estaban ahí en el bar Y de, de muy chico me acuerdo de Nacho Whisky Por supuesto vivía ahí con unas cuentas impagables Bravo. Impagadas <risa> Que jamás, jamás nadie pagará Pero pero muy amigo de los bares Y me trajo un lindo recuerdo de escuchar el gran Nacho Whisky ¿No? Más con sí. un nombre in... Impresionante.
10: Amigo de los bares es una buena definición. <ríe> sí,
1: era el amigo de los bares y de la noche. ¿no? <ríe> y de las deudas en los bares, ¿no? Bueno, bueno. Eso no es tiene que tanto, ver con esa amistad. Claro. No, no, pero algo positivo. <ríe> claro. Quienes nos acompañan son los amigos de Cruz Maldonado, Alejandro Escalzo y Diego Vallardi, Y también nos acompaña una guitarra, nos acompaña un cantor, así que me imagino que algo podremos escuchar. Sí, vamos a tocar un tema
9: hermoso que lo amo y hace mucho no lo tocábamos
8: quiero
0: mostrarte mi barrio las calles donde vivo mi sexto sentido quiero que vos me acompañes para jugar un rato estar en tus planes Quiero levantar las velas y que me lleve el viento a actuar en tu novela. Quiero mirar, mirar, mirarte. Quiero besar, besar, besarte. Que entiendas lo que digo que este amor dormido sin forma y contenido nazca ya Quiero mirarte a los ojos de gato y que me elijas para ser tu antojo visitar tu esquina tu mente monoambiente que está sin cortinas quiero dejarme llevar por lo que está creciendo y no pienso frenar quiero besar besar, besarte quiero ya mismo Denudarte, que lo que digo, que este amor dormido sin forma y contenido. Naskaya, nas
1: Bravo. Qué lindo, qué, pero qué lindo lo que acaban de, de hacer, lo que acabas de cantar y lo que acabas de decir. Contanos, no, pero de verdad fue como muy.
9: Es una canción que se llama Forma y Contenido, es de nuestro segundo disco. Este, y hace un montón de tiempo. La Ay, mente me
1: monoambiente es espectacular.
9: Y sí, a veces la mente de uno, <risas> viste,
1: es fácil de ver.
9: Está ahí abierta. Eso es el amor al final, ¿no? Entrar en un monoambiente. Sí. De otra gente y ver qué hay. Bueno, me trajo gratos recuerdos, Ale. gracias.
1: ¿Y por qué no la tocan seguido con lo linda que
10: es? Ale. Eh, no sabría decirte, porque. <risa> cosas que suceden, esas cosas que suceden. Viste que la, a veces las cosas lindas. Este, estaba morando, pasan para de al cabo, lado. Vinos ¿no? y vinilos, me parece. Pasan por al lado. Este, tenemos varias, muchas canciones lindas que no tocamos. Sí. Es como que. Sí.
1: Bueno, está bueno tener canciones lindas, ¿no? Sí, sí, y que sí. te gusten las canciones que no tocas, porque muchas veces a los músicos les pasa de por ahí, pasaron por etapas que no quieren volver y que quedaron canciones que por ahí estaban buenas, pero ya no las quieren hacer. Mm. Y el hecho de que tengan ganas y que digan, hay canciones lindas que no toco, está bueno. Claro, Poder sí, ir para buenísimo.
10: atrás. Sí, 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 sí. Es, hay varios temas eh, sí. que podríamos reflotar, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Mira.
1: <risa> Forma y contenido, escuchábamos entonces... De Cruz Maldonado, divina, me quedé sorprendido. Estaba el anotando. El segundo disco es este, ¿no? El segundo sí, el forma disco.
8: Ahí
9: se sí. empieza el disco.
1: Claro, la canción que le da nombre al disco. Ajá. Te digo, estaba anotando los, los que estaban anotados para el sorteo, son un montón. Y me quedé como, digo, qué lindo esto que me, me abstraje.
9: Te llevó una imagen.
1: No, divino, divino. Sí. Vamos todavía. Sí, sí, sí. So, eh, pero no es un cumplido, verdad, ¿eh? Mirá que, que, que tenemos. Visitas muy gratas, lunes tras lunes, pero la verdad fue muy agradable. Eh, tengo ganas de seguir hablando, pero tengo mucha más ganas de seguir escuchando...
2: Podría ser un, un, ese tema para las tra transmisiones de, de pandemia, ¿no? Esos famosos ah, Zoom o ¿no? esos eh, sí. videos de Instagram. Muy bueno. Pero... Y,
9: y vamos a tocar, no sé si ahora o después, una que se llama Vía Crucis Maldonado. Ok. Que un poco...
1: ¿Explica el nombre o no? No sé
9: si lo explica directamente, pero cuenta una serie de escenas en el Arroyo Maldonado.
1: Antes de eso, Diego, recién hablábamos fuera de, de micrófono, mm. fue un año muy activo en cuanto a las presentaciones en vivo mm. y empiezan ya o empezaron a grabar un próximo disco que, que va a sí, ver la luz el año que viene. Sí, estamos maqueteando
9: temas. Este, yo estoy contentísimo con las canciones nuevas. Siempre las canciones sí. nuevas parecen mejores que todas las otras que tenemos, porque si no, uno no las haría, ¿no? no claro. Este, así que yo estoy contento. Al está muy inspirado. Eh, es un gran productor, él también. Entonces, él, es, él tiene las ideas musicales y yo tengo las ideas... Eh, Estéticas, no sé cómo decir. Como... Liricales.
0: Claro, liricales está bien. O sea, sí.
1: ¿Y la letra? ¿O la las letras?
9: Las letras las escribo yo.
1: ¿Todas vos?
10: Sí,
9: sí. Sí, eh... sí, sí se convenció.
1: Ahí el bueno, muy buen pero, amigo, ¿vale?
9: Bueno pero siempre es basado en conversaciones que vamos teniendo. O sea, no, no es que salen de la nada eh, las cosas. son Hablamos, en general nos juntamos a hablar de nuestra vida, de nuestras cosas. Y ahí se nos van ocurriendo un poco lo, los problemas ¿no? que tenemos. Eh, empiezan a aparecer y las preguntas, ¿viste? De los que hablábamos.
1: Sí, eso de que hay más. Tienen más preguntas que respuestas.
9: Sí, eso no tengo ninguna duda. <risa> Somos una pregunta. Cruz Maldonado es una pregunta sin respuesta. Este...
1: Bueno, un poco de eso es la vida, ¿no? Porque sí. nacés preguntando.
9: Y seguís hasta morir. Y seguís hasta ¿no? Después nos preguntamos claro. qué hay del otro lado.
1: Claro, sí, sí, ¿no? tal cual. La
9: pregunta, la gran pregunta, la única,
1: ¿no? Es sí. esa. Sí, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Lo único que podemos saber es que va a pasar en breves en breve. segundos que es el dúo Cruz Maldonado cantándonos y contándonos esta canción que se llama Vía
9: crucis Maldonado.
1: Escuchamos.
10: Ay, muy
1: rico el vino, muchachos. Es, está muy muy bien. Estamos muy tomando rico. un Nina que está rarísimo en boca, quiero sí. decir, pero rico, sí. muy rico.
0: Para el 34, cómo se mueve la ciudad y mi cabeza cuando no estás, mientras que pienso cómo seguir, dos putas sembradas girando por paz, se ríen de mí y este vía cruz. Maldonado, de camas marineras lo hago para verte al fin. Y un espejo que está en el costado, ahora nos mire y muestra pecados que ocurren aquí. Agua podrida en un zanjón. you. Yeah.
1: Escuchábamos no. Vía Cruz y Maldonado, justo el Día de la Lealtad, sí justo una la día una canción muy Lealtad. peronista.
9: Sí, sí, sí. sí, soy yo peronista, además. Este, este.
1: Sin embargo, sos un gran imitador de Perón, debo decir. Claro.
9: Me gusta, me Tú gusta reírme un poco de, de las cosas y tomar nuestra historia, nuestra cultura. Claro. No soy peronista, pero parte de mi familia lo es, entonces eh, hay un, siempre hay un acalorado debate... Político hermoso en casa. Claro. No, soy peronista, pero quizás también soy peronista. Sin...
1: Y hay quienes dicen que todos son peronistas hincha de boca. No es mi caso que soy peronista de Racing, pero sí, bueno, ahí está esa descripción de, del argentino, ¿no? Sí. sí. Acá Nico levanta las dos manos.
9: Exactamente. Las bueno, dos manos y los dos dedos. Yo soy muy hincha de boca, tipo un termo, como se dice sí. habitualmente. Creo que todos son de Boca. O sea, ahí eso creen los de... bosteros
1: y eso creemos los peronistas, ¿no? Exactamente. No sé dónde está pobre Ale que mira así como.
10: No, yo soy de Boca también. Este... Sí, 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 sí. Por supuesto.
1: Tenemos
9: un corazón este. Corazón, así, eh...
1: apasionado,
9: eh, Medio errático, loco. Claro. Bueno, es lindo. Me gusta, me cambian los peronistas, aunque yo no soy, este,
1: los quiero mucho. Le estamos llegando al final. Diego, Ale, gracias. Divina la visita de los dos, divina la visita. Muchas gracias por compartir un vino, por compartir sus canciones. Y, y además también, eso, un año súper movido, no tienen... Bueno, tenés una fecha ahora, el miércoles, pero Cruz Maldonado no tiene fecha y sin embargo vinieron acá a regalarnos canciones y lo agradecemos.
11: Bueno,
9: Gracias por gracias. invitarnos. Sí, sí, por la amabilidad y nos sentimos muy cómodos. Acá sí. hay vino, agua, alegría, sonrisas. Estamos contentos. Bosque. Sobre todo eso, sonrisas. Bosteros
1: también. Sí, hay tres bosteros y un racinguista a cinco días de la definición de un campeonato.
10: No, pero bueno, este es el de ustedes, no, eh, el no, ustedes. ustedes. Sí, sí, vamos a ser campeones
1: sí, nosotros. Sí, 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 sí estoy sí, convencido. Totalmente. Lo dijo el 9, nos columnamos atrás. Gracias, muchachos, muy amables. Gracias a ustedes. Ahí tuvimos la bellísima visita de Cruz Maldonado, Diego Bayardi y Alejandro Escalzo. Nico, querido, tenemos un sorteo. Que Tenemos ganador acá. también. Hay un montón de inscriptos e inscriptas. ¿Y quién ganó el vino de Vinos y Vinilo? El vino de y que lo van a retirar eh, cuando quieran a partir de mañana.
2: La ganadora de esta noche es Camila Fernández. Termina con los últimos... Eh, Hernández, 3 -3. Camila Hernández. Hernández, Camila Hernández,
1: 3-10. Camila, felicitaciones, la ganadora del de vino que puede pasar a buscar por Vinology, República de Eslovenia, 1959. A partir de mañana, ahí le mandamos un mensaje. Y gracias a todas y a todos los que participaron. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Los saludo al amigo Víctor Pugliese, saludo también a Darío Vázquez, a Cere Rivero, a mi amigo Nico Vega. ¿Con qué nos vamos, Nico?
2: Nos vamos con Luciana Yuri haciendo Quisiera que salga un tigre. Chau, hasta el lunes.
11: Quisiera, quiero morir en tus brazos Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos Eso quisiera, quiero morir en tus brazos Palomita chiquitita, chiquitita y palomita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita La